0: Potworne zbrodnie niemieckiego wampira w Krakowie. Z ciekawości rozwinęła pakunek i krzyknęła przerażona.
1: Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFFM grudzień, to czas podsumowań i z tej okazji wiele aplikacji streamingowych, na których słuchacie podcastów, robi różnego rodzaju podsumowania. No i pani Marta wysłała nam no, czas, jaki spędziła z programem Sceny Zbrodni. Jesteś gotowy na to? Tak, dajesz te duże liczby. Słuchała Scen Zbrodni w minionym roku przez 22 284 minuty, co po takich prostych, ale trochę skomplikowanych no, rachunkach. Nie no,
0: my się, użyliśmy kalkulatora. No tak, było były użyte
1: mocne zasoby obliczeniowe. No daje nam to ponad 15 dni ciągłego słuchania.
0: Pani Marta, tak? Tak. Pani Marto, 15 dni. To myśmy nawet tyle czasu nie nagrywali te podcasty, ile pani słuchała. Ale niewiele krócej. A w związku z tym,
1: że mamy takie piękne daty i piękne jubileusze, zapraszamy was na premierowy odcinek pod tytułem Kryminalny Kraków. Tradycyjnie zapraszają. A może właśnie
0: nie tradycyjnie. Dlaczego chciałeś powiedzieć Daniel Dyk i Kamil Barnowski? A powiedzmy na odwrót. Kamil Barnowski i Daniel Dyk. Dzień dobry. Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMF FM. Setny odcinek scen zbrodni, pomyślałbyś? Mm -hmm. Taką długą drogę przeszliśmy, tyle kontynentów odwiedziliśmy Nawet nad morzem byliśmy Nad naszym i nie tylko naszym Oczywiście, morzem Oczywiście, że tak I jakieś oceany się trafiły, i góry, i te nasze, i te nie nasze No w każdym razie, długą drogę przebyły sceny zbrodni, żeby znaleźć się z powrotem w Krakowie.
1: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej, chociaż w tym wypadku to powiedzenie akurat no, niezbyt dobrze pasuje.
0: Wyjaśnijmy dzisiaj zbrodnie z krakowskich kronik kryminalnych. Każde
1: miasto ma swoje mroczne sekrety, a Kraków to bardzo duże i bardzo stare miasto, więc tych sekretów ma naprawdę wiele. Wybraliśmy dla was naprawdę mocne sprawy kryminalne.
0: Już za moment opowiemy o przerażających przesyłkach, jakie ktoś nadał na dworcu w Krakowie, przejechał Wyobraźcie sobie całą Polskę, jedna do Gdyni, druga do Wrocławia i tam na końcowych stacjach ujawniły swoją szokującą zawartość. Historia kanibala z Krakowa. Tak o
1: tym przestępcy pisały ówczesne gazety. Frank Tam i jego kochanka stworzyli morderczy duet. Koniecznie zostańcie z nami. To są sceny
0: zbrodni w RMFM. Śledź z nami kulisy największych przestępstw. Wiesz co, tak na szybko sobie posłuchałem naszych podcastów i tam już przy okazji drugiego, trzeciego, czwartego odcinka mówiliśmy, że to jubileuszowy. No tak, a, a to, dziś na teraz mówić, o, prawda? Co teraz mówić?
1: Mega jubileuszowy, hiper jubileuszowy. Albo tak odwrotnie, po prostu papierowe gody
0: setny odcinek z Sen Zbrodni. Dzisiaj mówimy o zbrodniach Krakowa, ale ta historia ma swój kryminalny początek tak naprawdę w pociągu na drugim końcu kraju.
1: 30 sierpnia 1955 roku. Gdynia. To właśnie tu skończył kurs pociąg, który przejechał cały kraj ze stolicy Małopolski. Zanim wróci na tory, zaczyna się sprzątanie wagonów. Już przetarto stoliki, w przedziałach trwa zamiatanie.
0: No właśnie, jedna ze sprzątaczek zahacza miotłą o coś pod jednym z siedzeń. Pociągnęła mocniej i na środek wytoczył się pakunek, coś zawinięte w gazetę. Dziwny kształt, ciekawie rozwinęła pakunek i
1: krzyknęła przerażona. To był fragment kobiecej nogi, w bawełnianej pończosze odcięty poniżej kolana. Pod siedzeniem tkwił drugi pakunek, owinięty w szary papier z podobną zawartością.
0: Lokalna gazeta, w którą zawinięto lewą nogę, pochodziła z Małopolski. Pociąg z Krakowa. Śledczy uznali, że gdzieś tam ktoś popełnił naprawdę makabryczną zbrodnię. Wysłano więc telegram do policji w Krakowie o przerażającym znalezisku, ale mimo poszukiwań nigdzie nie znaleziono reszty zwłok. Teraz przenieśmy się do Wrocławia. Minęło 11 dni.
1: Jest 10 września. W bagażowni na tutejszym dworcu panuje potworny smród padliny, jak to określił pełniący tu dyżur bagażowy. Dochodzi on z
0: kufra. Wezwany kierownik zdecydował komisyjnie otworzyć ten bagaż. Po zerwaniu kłódek w środku pod narzutą w kwiaty znajdowały się kobiece zwłoki. Brakowało im części nóg i brakowało głowy. Na szyję naciągnięte były takie dziecięce majteczki nieprzemakalne, które miały zatamować wyciekającą z szyi
1: krew. Ustalono, że bagaż trafił tu z Krakowa i po jego numerze ustalono, że nadano go 29 sierpnia wieczorem. Skontaktowano się z Krakowem, gdzie skojarzono od razu wcześniejsze zgłoszenie o
0: nogach znalezionych w pociągu w Gdyni. Sekcja zwłok przeprowadzona we Wrocławiu potwierdziła, że wszystkie te szczątki należały do jednej osoby. Kobiety prawdopodobnie około 30-40 lat, mniej więcej 1,60 m wzrostu, podkreślamy mniej więcej, bo wciąż nie odnaleziono głowy. Czy głowa podróżowała w jakimś pakunku innym pociągiem? Tego na razie nie wiedziano.
1: Postanowiono podążyć tropem kosza, ale wówczas wiklinowe kufry były powszechne. Nikt na dworcu w Krakowie nie zapamiętał, by ktoś z takim koszem jakoś szczególnie się wyróżniał. Ale Kraków to był jedyny trop, jaki mieli śledczy. Poszli tym tropem. A dokąd on ich zaprowadził? O tym za moment. W scenach zbrodni. To są sceny zbrodni w RMF FM.
0: Setny odcinek. Mówimy o kryminalnym Krakowie i naprawdę przerażających zbrodniach. Wracamy do... Do końcówki lata 1955 roku wracamy do makabrycznego znaleziska. Poćwiartowane ciało kobiety znaleziono na dworcach we Wrocławiu i Gdyni. Bagaże przyjechały pociągami z Krakowa. Kolejarze zapamiętali,
1: że ktoś pod koniec sierpnia chciał im dać łapówkę, żeby go przewieźli z Krakowa do Wrocławia w ich wagonie bez biletu. Ale oczywiście nie zgodzili się.
0: Ustalono, że był to niejaki Władysław W., postać znana w krakowskim świadku przestępczym. Jak to mówiono, złodziej i pijak. W dodatku żona zeznała, że nie było go w tamtym czasie w domu. Przestępca, bez alibi, w dodatku rozpoznany przez kolejarzy, no idealny podejrzany. Tyle, że ten nic nie wie o zwłokach. On po prostu
1: pomógł jakiejś kobiecie w przeniesieniu ciężkiego kosza, dostał za to nawet 50 zł. 23 maja 1956 roku
0: śledztwo więc umorzono. No to teraz wrzesień tego samego roku. Milicjanci otrzymali zgłoszenie o zaginięciu Marianny Gałuszki. Nikt jej nie widział od ponad roku. Przypuszczano, że może gdzieś wyjechała, ale nie dawała żadnego znaku życia tak długo, żadnego telegramu, listu, że w końcu znajoma zgłosiła sprawę na milicję.
1: Marianna miała 44 lata. Przy rynku głównym miała kiosk z papierosami. Oficjalnie. Bo spod lady sprzedawała towary luksusowe. Miała kontakty z marynarzami i oni dla niej przywozili towary, których w powojennej Polsce brakowało. Handlowała także walutą.
0: Marianna Gałuszka pożyczała również ludziom pieniądze na niewielki procent. Czy któryś z dłużników mógł ją zamordować? Tak to wyglądało. Przesłuchiwano kolejnych świadków i w końcu pojawił się niespodziewany trop.
1: Wielu znajomych zaginionej Marianny wspomniało, że leczyła się u doktorka z ulicy Długiej w Krakowie. Miała do niego dziwną słabość, pojawiły się nawet sugestie, że ta 44-letnia kobieta i ten młody lekarz, no
0: mieli romans. No i tutaj też przy okazji wytłumaczymy dlaczego, mimo że od zaginięcia kobiety minął ponad rok, nikt nie zgłaszał faktu, że zniknęła. To właśnie wspomniany lekarz według świadków mówił, że Marianna gdzieś wyjechała, inny mówił, że trafiła do szpitala, że dochodzi do siebie w sanatorium. W końcu, że wyjechała do brata pomagać przy
1: zbiorze owoców. Gdy go wezwano na przesłuchanie, powiedział, że jego pacjentka Marianna trafiła do szpitala, ale zacytujmy, nie wie do którego konkretnie. Kim jest tajemniczy lekarz i dlaczego stał się podejrzanym? O tym za
0: moment w RMF FM. To ja jeszcze wtrącę cytat z gazety Echo Krakowa z 1958 roku. Nadawca makabrycznej przesyłki został obniżony. Naleziony. Szczegóły za moment. Zostańcie z nami. Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują sceny zbrodni w RMFFM. Dzisiaj kryminalny Kraków w scenach zbrodni. Wracamy do poćwiartowanego kobiecego ciała bez głowy.
1: Wiele wskazywało na to, że mogła to być jedna i ta sama osoba, Marianna Gałuszka. Trop śledczych zaprowadził do jej ulubionego lekarza Stanisława Wójcika, w którym się, mimo że był od niej dużo młodszy, podkochiwała.
0: Odtwórzmy więc za śledczymi te y, relacje. Marianna do Krakowa przyjechała w czasie wojny w 1940 roku. Za to Stanisław Wójcik pochodził z Oles na małej wioski nieopodal Domrowy Tarnowskiej. Przeprowadził się do Krakowa w 1940 1947 roku, by studiować medycynę. Po wojnie był to niezwykle prestiżowy kierunek. Z Marianną poznali się w 1948 roku, gdy już studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego. No właśnie.
1: Po wojnie lekarzy brakowało, więc nawet student miał zajęcie. Zaczął ją leczyć, choć według jego diagnozy cierpiała na nieuleczalny paraliż. Traciła czucie w ręce i w nodze, kulała, no ale on przepisał jej zastrzyki. Ta relacja, młody doktor, pacjent, w dojrzałym wieku stawała się coraz bliższa. Świadkowie mówili, że miało być nawet tego małżeństwo.
0: Marianna chętnie przekazywała prezenty młodszemu studentowi medycyny, odkładała dla niego słodycze, które wtedy były prawdziwym rarytasem. Później zaczęła go wspomagać również finansowo, by mógł skupić się na studiowaniu. Wracając do ustaleń śledczych. Mariannę jako
1: ostatnia widziała jej współlokatorka rankiem 29 sierpnia 55 Roku. I w końcu milicjanci skojarzyli, że data zaginięcia pokrywa się z datą nadania na pociąg przerażającego bagażu. Najbliższej przyjaciółce zaginionej pokazano odzież, w której ubrane były zwłoki z wiklinowego kufra znalezionego w bagażowni we Wrocławiu. Wszystkie rozpoznała.
0: No i nie było już wątpliwości. Bez głowy, ciało i zaginiona to Marianna Gałuszka. Znów przesłuchano świadków, ale teraz już pod kątem podejrzanego lekarza. Okazało się, że miał poważny dług zaciągnięty u zamordowanej kioskarki, co mogło być motywem, ale do niczego się nie przyznawał. Za to wyszło w śledztwie, że ów lekarz nigdy
1: nie skończył studiów medycznych. Nie był lekarzem. Mało tego, nigdy nawet studiów medycznych na ujocie nie rozpoczął. Sam wujcik zaczął tłumaczyć się, że studia przerwała mu wojna, chciał kontynuować je po wojnie, ale nie dostał się, a żeby nie rozczarować rodziny, skłamał, że studiuje.
0: No, rodzice byli dumni, że syn się wybił i jest lekarzem i to w Krakowie. Dalej to już napędzająca się spirala kłamstw. Zaczął dawać lekarza, nosił codziennie biały kitel, bywał w szpitalu, tam tłumaczył, że jest lekarzem w terenie, ale odwiedza swoje pacjentki, nawiązywał kontakty, zaczął leczyć krakowian, wyrobił sobie pieczątki, wyrobił druki lekarskie. Wychodził wcześnie rano,
1: znajomym mówił, że na uczelni, a tak naprawdę szedł do kościoła kapucynów i służył domszy zjadał u zakonników śniadanie i im mówił, że idzie na uczelnię po południu, a wtedy wracał do domu i tak, dzień w dzień, dzień w dzień.
0: Zarabiał na tym, że podsyłał do ginekologów, z którymi miał układ, pacjentki, które przychodziły do niego na prywatną praktykę. Wysyłał je na płatne badania, otrzymywał za to
1: część pieniędzy. Pieniądze także wyłudzał od swojej narzeczonej Marianny, niby inwestował w ich przyszły dom. W rzeczywistości był od kilku lat żonaty i miał
0: dwuletnią córkę. Ostatecznie wujcika obciążyli sąsiedzi. Widzieli, jak pod koniec sierpnia 1955 roku siłuje się z jakimś wyklinowym koszem na klatce schodowej w ich kamienicy i że widzieli krew na jego kitlu. Nawet podejrzewali, że może ten lekarz, ginekolog robił jakieś niedozwolone zabiegi i jakaś pacjentka mu zmarła w gabinecie, ale to było tak niedorzeczne, że zapomnieli o tym oczywiście do czasu, gdy gazety krakowskie opisały zatrzymanie lekarza. Rozpoznali narzutę w kwiaty, w którą
1: zawinięte były zwłoki. Widywali ją w mieszkaniu wójcików. Okazało się również, że dziecięca bielizna na szyi ciała zawiniętego w kufrze wiklinowym należała do córeczki Wójcika.
0: W końcu wyszło, że Stanisław Wójcik zamordował Mariannę około ósmej rano. Poćwiartował ją jej ciało wyniósł w wiklinowym kufrze. Zapłacił jakimś mężczyzną za pomoc w dźwiganiu tego kufra, że niby zleciła to jakaś kobieta. Wzywa dorożkę i kufer przewozi na dworzec. Próbuje go
1: nadać bez danych, oferuje wtedy łapówkę kolejarzom, ale nie udaje się i musi to zrobić oficjalnie. Nogi wysyła innym pociągiem, bo kufer był zbyt ciężki i nie przyjęto by go w bagażowni dworcowej we Wrocławiu.
0: Stanisław Wójcik został skazany na dożywocie za zamordowanie Marianny Gałuszki w więzieniu swojemu współwięźniowi przyznał się, że zamordował ją z dwóch powodów. No to stawiam
1: na pieniądze, zawsze chodzi o pieniądze. Miał sporo długu, które no nie mógł jakoś
0: spłacić. I był ważniejszy powód. Marianna dowiedziała się, że jej lekarz, jej doktorek nie jest prawdziwym lekarzem i że naciągał ją niby na studia medyczne. Szantażowała go, że powie wszystkim, jeśli nie spłaci długu. On zwabił
1: ją do swojego pokoju, obiecał dać kolejny zastrzyk, który pomaga na jej paraliż. Gdy się schyliła, zabił ją aparatem do uboju bydła, zwłoki porąbał tasakiem na taborecie, głowę, żeby utrudnić identyfikację,
0: obciążył drutem i zatopił w wiśle. Tyle zeznał współwięzień Sam Stanisław Wójcik przyznał się do wszystkiego dopiero po 18 latach odsiadki Wszystko potwierdził, poza faktem pozbycia się głowy miał ją zakopać na
1: cmentarzu rakowickim Wójcik z więzienia wyszedł w 1978 roku Zmarł 3 lutego 1980 roku To są sceny zbrodni w RMF FM. Śledź z nami kulisy największych przestępstw. Kolejna zbrodnia, która wstrząsnęła Krakowem, ale na początku gazeta.
0: Rozpocznijmy tę historię od gazety. Egzemplarz z roku 1945 roku. Cytuję... Palił w piecu głowy kobiece, potworne zbrodnie niemieckiego wampira w Krakowie. No to już wiele wyjaśnia, o kim
1: będziemy mówić. Franz Tam, morderca, nekrofil, a dla wielu również kanibal. Mężczyzna, który podczas II wojny światowej na terenie ówczesnej stolicy generalnej guberni odebrał życie przynajmniej dwóm osobom, chociaż ofiar mogło być
0: ponoć ponad 30. Życie podczas II wojny światowej było bardzo trudne, to chyba wszyscy wiemy. Prześladowania ze strony okupanta, problemy ze zdobyciem produktów niezbędnych do przetrwania. Nadmiar złego w Krakowie często zgłaszano zaginięcia młodych kobiet. Zastanawiano się, czy w mieście nie grasuje jakiś
1: seryjny morderca, bo nawet Niemcy zainteresowali się tą sprawą. Dodatkowo gruchnęła jeszcze wiadomość, że na targowisku Tandeta ktoś sprzedaje wędliny z ludzkiego mięsa. To wszystko doprowadziło do tego, że ludzie byli jeszcze bardziej czujni i jeszcze bardziej przestraszeni. Jednak z biegiem czasu te sensacyjne doniesienia powoli przegasały.
0: I tak docieramy do czerwca 1943 roku. Do domu Janiny Latosińskiej przyszła roztrzęsiona koleżanka, Maria Motak. Pani Motak, ciesząca się niezbyt dobrą opinią, no, mówiono powszechnie, że jest kobietą do towarzystwa, mieszkała ze swoim kochankiem Francem Tamem przy ulicy Kieleckiej
1: 8. Zrozpaczona Maria Motak w przepływie emocji zwierzyła się swojej znajomej i tutaj, zacytuję, akta śledztwa: Oświadczyła mi, że ma wielką tajemnicę: że pan Franz, jej kochanek, to jest okrutny zbrodniarz, któremu musiała przywozić
0: młode dziewczęta od lat 12. Tak naprawdę to tylko początek tych makabrycznych informacji. Ciąg dalszy, może cytujmy, kładł na kanapę, dusił sznurem, a następnie odcinał ofierze piersi, wątrobę smażył i jadł, części przyrodnie wycinał, załatwiał się płciowo, z ofiary tłustej topił tłuszcz, wlewał w słoje i jadł z chlebem. Janina Latosińska nie uwierzyła wtedy w opowieści swojej znajomej, była przekonana, że Maria szuka tylko towarzystwa i chce no, w dość przerażający sposób zwrócić na siebie uwagę. Powiedzmy teraz, kim jest Franz Tam.
1: Mężczyzna po pięćdziesiątce, z pochodzenia Niemiec, należał do hitlerowskiej partii NSDAP, do Krakowa przeprowadził się w 1942 roku. Był właścicielem firmy z małą flotą samochodów jego garaże znajdowały się przy ulicy Zwierzynieckiej. Na zachowanych fotografiach widzimy zwyczajnego mężczyznę w garniturze i koszuli zapiętej pod szyję. Jakiś czas
0: później... Janina Latosińska odwiedziła Mariolę Motak. Jej uwagę zwrócił wtedy kapelusz Marii. My jesteśmy na tropie wampira z Krakowa, który mordował podczas
1: II wojny światowej. Jak wspominaliśmy, Joanna Latosińska odwiedziła Marię Motak. Kobieta od razu zwróciła uwagę na jej piękny kapelusz z żółtym woalem. Joanna zapytała Marię, skąd ma takie cacko. Kobieta odpowiedziała, że jej kochanek, Franz Tam poznał w pociągu jakąś dziewczynę i ten kapelusz należał
0: właśnie do niej. Jonna Latosińska od razu przypomniała sobie, jak kilka dni wcześniej zapłakana koleżanka zwierzyła jej się, że Franz każe jej zwabiać do mieszkania młode kobiety, które potem morduje. Dlatego od razu miała najgorsze przeczucia. Zapytała o to, co zrobili tej dziewczynie. Maria Motak plątała się w swoich opowieściach. Twierdziła,
1: że właścicielka kapelusza nie miała pieniędzy na bilet, dlatego sprzedała swoje nakrycie głowy. Maria zauważyła, że Joanna nie wierzy w jej historię, dlatego wyszła do pokoju obok, w którym jej kochanek, Franz Tam, trzymał
0: broń. Joanna na szczęście zorientowała się w całej sytuacji i wyskoczyła przez parterowe okno mieszkania przy ulicy Kieleckiej. W ten sposób zachowała
1: swoje życie. Musicie przyznać, że Joanna nie miała zbyt mocnych dowodów na winę Franza Tama i jego kochanki. Tak naprawdę były to tylko jej zeznania. Dodajmy jeszcze, że
0: w czasie wojny policja była niemiecka albo zależna od Niemców. Istniało więc duże prawdopodobieństwo, że śledczy nie uwierzą Polce, która oskarża o morderstwo ich rodaka. I tak się też stało. Początkowo żaden ze śledczych nie chciał słuchać
1: o winie Tama i jego kochanki. Joannie grożono nawet więzieniem za składanie fałszywych zeznań. Finalnie zdecydowano się jednak na konfrontację oskarżonej i oskarżycielki.
0: Oczywiście Maria Motak odwołała wszystko to, co powiedziała wcześniej swojej znajomej. Jednak Joanna przypomniała sobie, że Maria opowiadała jej o tym, że jedna z ich ofiar, walcząc o życie, ugryzła ją mocno w rękę.
1: Niemieccy policjanci nakazali kobiecie odsłonić miejsce, gdzie miała znajdować się rana. Ku zdziwieniu śledczych, rzeczywiście były tam prawie zagojone ślady
0: po zębach. Późniejsze śledztwo przebiegało już ekspresowo. Niemieccy policjanci przeprowadzili przeszukanie mieszkania przy ulicy Kieleckiej. To, co tam znaleziono. Potwierdziło tylko dramat nieświadomych gości Franza Tama. W naszym setnym odcinku Scen Zbrodni jesteśmy właściwie no, tuż za naszymi oknami. Mamy z kopca Kościuszki widok na to piękne miasto, które ma tak przerażające tajemnice. Ale
1: nie wiem, czy turyści chcieliby mieć takich przewodników jak my.
0: Jeśli mielibyśmy was
1: oprowadzać po tych uliczkach, to chyba tylko w ciągu dnia. A my jesteśmy na etapie naszej historii, gdy śledczy przeszukali mieszkanie antybohatera, na którym się teraz skupiamy. Tama. Tak naprawdę trudno ustalić, co dokładnie znaleziono w budynku położonym przy ulicy Kieleckiej. Większość dokumentacji została przewieziona przed
0: końcem wojny do Niemiec i najprawdopodobniej zniszczona. Na pewno zabezpieczono popiół z pieca kaflowego. Zresztą jest on nadal przechowywany w krakowskim zakładzie medycyny sądowej. Wśród popiołu nawet dzisiaj możemy dostrzec fragmenty ludzkich kości. Siekiera, którą mordował Franc Tam, również zachowała się do dzisiaj. Tą
1: siekierą, o której wspomniałeś, Franz mordował niewinne ofiary. Następnie ich szczątki palił w piecu. Wynik tego błyskawicznego śledztwa mógł być tylko jeden. Kara śmierci dla Franza Tama i Marii Motak. 4 sierpnia 1943 roku mordercza para została rozstrzelana na dziedzińcu więzienia przy ulicy Senackiej. Niemcy grożąc śmiercią zabronili świadkom mówić o tym śledztwie.
0: Znalazłem także informację, że Franz Tam miał prosić o zmianę wyroku z rozstrzelania na powieszenie. Podobno chciał sprawdzić jaka to jest przyjemność umierać. No ciężko stwierdzić, czy rzeczywiście tak było, czy też jest to tylko jakaś kolejna z miejskich legend. Ale
1: ewidentnie hitlerowcy próbowali wyciszyć sprawę. Stąd wątpliwości do tego, ile było tak naprawdę ofiar tej morderczej pary. Ale bardzo popularna była też alternatywna historia na temat tego jak odkryto, że Franc jest mordercą. Według tej wersji koleżanka Marie Motak chciała napalić w piecu, ale gdy otworzyła drzwiczki, zauważyła tam ludzką głowę.
0: Wspomniałeś o wątpliwościach co do ilości ofiar. Późniejsze Aha. śledztwo, prowadzone już w komunistycznej Polsce, wskazywało na kilkadziesiąt ofiar. Może zacytujmy po raz kolejny gazety z tamtego okresu. Hitlerowiec zamordował 32 Polki, robiąc z nich mięso i wędliny. No właśnie w ten sposób próbowano prawdopodobnie odwrócić uwagę mieszkańców od innych problemów.
1: I ten wątek kanibalistyczny jest bardzo ważny. Przez lata popularna była informacja, że Franz tam jadł i sprzedawał mięso zabijanych kobiet. Tymczasem nie ma na to żadnych dowodów w zgromadzonych dokumentach.
0: Wiele wskazuje na to, że stoi za tym ówczesny szef Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie, Werner Beck. Chciał prawdopodobnie zrobić karierę na sensacyjnej historii kanibala z Krakowa.
1: Co więcej, Beck studiował we Wrocławiu wtedy, gdy w okolicach tego miasta mordował prawdziwy kanibal. Karl Denke, znany jako wampir z Ziębic. Polecamy odcinek podcastu Dorwać Bestie
0: właśnie na ten temat. Podsumowując, wiele wskazuje na to, że Beck, zainspirowany historią z czasów studenckich, chciał zrobić z Franca tama kanibala handlującego ludzkim mięsem, by nadać tej sprawie, którą się przecież zajmował, dodatkowy, chory rozgłos. Sceny zbrodni w RMFFM